0: Muy bien, un especial de prensa de Radio Énfasis 95.5, la radio oficial de la provincia de Marca Marca. Agradecemos a Jesús Chamorro que nos permite estar a esta hora en directo, en vivo, con el senador por la gran región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, eh, Bienvenido a Villa Alemana, bienvenido a la provincia de Marca, Marca senador. Gracias por eh, aceptar esta invitación y estar con nosotros en Radio Énfasis. Bueno, primero, que
1: gracias a ustedes estar nuevamente aquí en Radio Énfasis, en un horario en un horario distinto al que he estado en otras oportunidades, pero muy contento de poder comentar eh, no sé, o conversar sobre los temas que a ustedes les parezca bien, de nuestra realidad nacional, ¿na? regional o local. Bueno, el... Estuve la semana pasada aquí en la, la sí, cuenta vimos, pública de, de, del alcalde Zabat, fue recorta, duró dos horas nomás <risa> Sí, yo veía
0: que estaban todos muy
1: entretenidos y Como a la hora y media Tenía una cara no, yo, de Yo no digo que no estaba entretenido Pero estoy diciendo que duró dos horas nomás
0: <risa> Bueno, en, en realidad tenía harto que mostrar el No, grande, si no, si eh, no, no me quejo el Era el alcalde Sabat Y fue una, una cuenta Amal. pública Que en realidad, bueno, lo conversamos ahí eh, Concitó el interés de mucha gente Muchas ¿Eh? personas eh, de, de Transversal fue la cuenta pública eh, había do dos sectores dos domos, había una carpa incluso ahí eh, en donde muchas personas escucharon y vieron por circuito cerrado de televisión la transmisión las cuentas públicas están siendo bastante participativas eh, eso le hace bien a la política me da la impresión eh, eh,
1: primero, señor. solamente un recuerdo que uno se olvida en Chile no existían las cuentas públicas hace 10 años no existía el concepto de cuenta pública que esto es que una autoridad electa ¿Ya? o designada por alguien que fue electo le hace un intendente por ejemplo tenga que contar, informar formalmente qué ha sido su gestión en el último año y, y esta cuenta pública yo me tocó concurrir a varias entre paréntesis estos días porque se vencen los plazos para las cuentas públicas eh, la del alcalde Sabat más allá de la talla de las 2 horas eh, fue muy en su estilo además ¿eh? que él iba leyendo formalmente la cuenta pública pero al mismo tiempo también hacía intervenciones yo diría muy en el estilo Sabat que es simpática con algo de de humor, de, de cierta picardía, pero era muy concurrida. Como tú bien dijiste, habían dos sectores. en Uno, uno no, no estaba directamente viendo al alcalde, pero estaba en un salón contiguo, con transmisión directa. Eh, y habían muchas organizaciones sociales. ¿eh? Eh, no todas iguales, que me queda claro que no todas piensan lo mismo, pero que las mueven un, un, un fin común. ¿eh? Yo, yo, más allá de la duración, te digo, la, la, la disfruté. Y como dijo él, era bien participativa porque en un minuto yo levanté la mano y, y le hice un alcance al alcalde. Así lo vimos, sí. Entonces espero que nos haya enojado. ¿Eh? Que estábamos, hablando, estábamos hablando, él estaba informando al tema de la delincuencia, en ese minuto, de la seguridad ciudadana, y él pedía que hubiera un compromiso de los legisladores ahí presentes para tener leyes más duras. Y yo estaba sentado al lado del senador Walker y de bueno de la eh, y del gobernador, y, y mi única acotación es que él reiteró mucho que eran las leyes y, los, y las leyes... Y yo sugerí que había que incorporar también en esto a, a los jueces y a los fiscales, porque no se acuerda con tener leyes re buenas, pero si los fiscales y los jueces no hacen toda su pega, no aplicáis la ley, porque no, no quedan presos, no, no son acusados los delincuentes, y si son acusados no son juzgados. Y es lo que nos ha pasado a veces. ¿eh? Senador,
0: el, pero fue casi una premonición aquel, aquel momento, que me me instante, me jere, no pues, me estante, que de en Viña y en dos días Un balazo, una balacera en Viña del Mar, Avenida Marina, y en la Avenida Argentina hoy, hoy un muerto. Sí, a las horas. Eh, de, de un balazo. Entonces, realmente fue premonitorio. Es un tema como para, para tenerlo es en la un agenda tema, política.
1: Eh, ¿no? en donde además son, tiene que actuarse de manera muy colectiva, uno en el tema de represión y control de, de los delincuentes, pero también hay que hay que dotar de más instrumental ¿ya? y de elementos a las fuerzas a las policías ¿ya? entonces ahí el tema de recursos es permanente ¿ya? yo no saco nada con tener leyes duras si no tengo suficientes carabineros que pueda hacer el control en las calles si no pongo recursos para tener la obra de inteligencia porque acá también aquí no, aquí no estamos combatiendo hablando solamente de delincuencia de de de, 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 un, de un de un malhechor individual que actúa por la propia aquí hay banda ¿Ah? aquí no se descartó, yo me pareció escuchar a la alcaldesa Reginato cuando presentó la querella en el día de ayer en, en, en Viña del Mar por la balacera en la Avenida Marina que ella todo indicaba de que esto fue un ajuste de cuentas entre bandas ¿ah? como el que ocurrió hace tiempo atrás ahí a, a los pies de, del frique digamos en Forestal, en Viña donde también son bandas que se hacen las mexicanas, que se quitan la droga o que te debo plata, que no me entregaste el cargamento y se terminan baleando. Entonces hay que tener también labor de inteligencia, me refiero a la inteligencia de ¿cómo se llama? de espionaje eh, legal, por supuesto, de carabinero, que puede infiltrar o captar información. Entonces, para eso tú requieres recursos. Entonces, el tema son más recursos carabineros, tú tienes que tener más recursos a la PDI, tienes que tener entonces mejores leyes, pero las leyes aquí las hemos reformado 50 veces, la última vez o sea, se aprobó una ley que fue súper debatida además, que a algunos no les gustó porque encontraron que era muy dura, ¿se acuerdan o no? ¿Ah? Y aprobaba una ley que a, algunos, a alguna gente no les gustó porque decía que era muy dura contra los delincuentes. No, no contra los delincuentes, eventualmente se podía la, la ley utilizar de manera media torcida y podía terminar perjudicando las marchas y los movimientos sociales. La verdad es que yo creo que hay que dotar de herramientas a carabineros para que haga su labor. Y los jueces y los fiscales también tienen que hacer su pega. Entonces esto es una mirada conjunta. Y, y como tú bien dices... Todo el esfuerzo que hizo en esta materia el alcalde Sabat el viernes pasado, ojo, fue el viernes pasado, Así es. ¿eh? el domingo, se el lunes, mejor dicho, el feriado del lunes, vimos lo que ocurrió en Viña del Mar, y hoy día, lamentablemente, lo que ocurrió en Malparaíso. ¿Mm? O sea
0: que no, no podemos hablar de hechos aislados ya, está es, es, es o sea, una escalada. O ¿no? puede
1: que no estén conectados uno con otro, pero están ocurriendo, ¿eh? y son de alta connotación pública porque son en vías, en, en, en calles céntricas, donde hay mucho movimiento de público, ¿ah? eh, estamos hablando ahora hábiles, si tú quieres, no estamos hablando de un enfrentamiento de banda a las 3 de la mañana en algún sector retirado, estamos hablando uno a las 4 y media de la tarde, día feriado, en Avenida la Marina, y el otro a las 13 horas, Avenida Pedro Montt, ¿ah? con Simpson en Valparaíso. ¿ah? Entonces, estamos hablando de cosas realmente serias. Bueno, la, la comunidad se está interesando
0: en, en los temas políticos y precisamente son los medios de comunicación, especialmente los televisivos, los, los canales que están dedicados a, 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 a las noticias, que van poniendo esta agenda de, de, de las actividades políticas que está bastante grañada, digamos. Eh, es así como la democracia cristiana, yo creo que es menester conversar esto con, eh, con quien fue presidente del Senado, incluso un político de fuste como Ricardo Lagos Weber, quien está en la radio en directo esta hora. Eh, eh, ¿Cómo visualiza las elecciones de noviembre eh, presidenciales, eh, hijo además de un expresidente Ricardo Lagos, que también hasta hace poco era protagonista, se bajó... Eh, eh, debido a que eh, precisamente la democracia cristiana también tiene mucho que decir en esto. Ahora eh, eh, Carolina Goy, su presidenta, es, se, se quiere instalar en la, en la papeleta en noviembre. ¿Cómo ve todo este ambiente, todo esto que está pasando? ¿Cómo lo visualiza eh, Ricardo Lagos Weber
1: A ver, yo eh, creo que se han ido tomando decisiones que pueden ser, desde el punto de vista formal... Eh, legales y democráticas como las decisiones que tomó el Partido Socialista en su oportunidad de una votación interna de decir, miren, nuestro candidato no y el Lago Escobar ya yo esa decisión la tengo que aceptar pero no la comparto, creo que fue un error ¿ya? Eh, creo que ha sido un error si bien dentro de las reglas de que la democracia cristiana decidiera no ir a una primaria ya porque las primarias precisamente las creamos para que fueran los ciudadanos los que dentro de personas que son parte de una coalición ¿ya? de una agrupación de fuerzas políticas que miran en cierta dirección le preguntan a los ciudadanos, mire, si usted piensa un poco como nosotros, ¿cuál cree de los de los tres que estamos acá que lo puede hacer mejor? Y eso lo está haciendo hoy día. Chile Vamos y vamos a tener al presidente Piñera, al diputado Felipe Cast y al senador Osandón, que el día 2 de julio, si tú eres de derecha, si alguien de aquí está escuchando la radio y es del Chile Vamos, va a poder ir a participar y decir cuál de los tres cree que él, o quiere esa persona que lo represente en la elección de noviembre. Y el Frente Amplio, si es que logra materializar su firma, que parece que sí, va a tener a dos candidatos. Beatriz Sánchez y... ¿cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó, eh, se enojar conmigo. Eh, Beatriz Sánchez. Ayur. Ah, Mayol. ah, Alberto Mayol. Ya, este cabrón joven. Y, 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 y si tú eres de Frente Amplio, o no te gusta en el Chile Vamos, no te gusta ni la nueva mayoría, y no te gusta nada, o te gusta todo, vaya a poder tener esa opción. Si no hacen primaria, sigue siendo legítimo y legal ir directamente a la elección presidencial. sí, si para eso son las elecciones, para que voten los ciudadanos. Pero se creó un mecanismo que se llama la primaria. ¿Saben ustedes quién fue la primera persona en Chile que inventó la primaria en Chile? ¿Y cuándo fue? Jesús no había ni nacido, yo creo. Año 93, Lago Escobar. Lago Escobar desafió a Frey, hijo, a Frei Ruiz Tagle, a una primaria sabiendo lago que le iba a perder, pero él quería estar trabajar establecido que en Chile había que ser primaria. Y se hizo la primaria y la perdió, po, porque no era primaria acotada no era ciudadana, no era abierta, no era militar, pero no importa, pero se hacía primaria por primera vez. ¿Y qué hizo la segunda primaria en Chile? Lago Escobarpo. ¿Contra quién? Chiquitín Saldívar. Contra, bueno, con don Andrés Saldívar. mi amigo, yo le digo chiquitín, pero Andrés lo digo cariñosamente, ¿ya? Con Andrés Saldívar. Y esa primera fue el 99, y la ganó el lago algo así como 70-30. Y después llegó a primaria una primaria con la, con la presidenta Bachelet y Soledad Alvear incluso unos debates uno en Hualpen y otro aquí en Valparaíso en el BTP ahí un debate televisivo y fue Soledad Alvear dijo mira los números no me acompañan y se bajó y todas esas primarias fueron sin ley de primarias, fueron primarias que nosotros hicimos porque creíamos la ciudadanía y entonces ahora qué es lo que yo siento y cosa que no me gusta esta decisión que ocurrió que los que inventamos las primarias somos los únicos que no hacemos primarias
0: y ahora que hay ley. <risa> y ahora
1: que hay ley. yo ahora que esto claro. Entonces yo que esto, entonces, si, tú me si tú me preguntas cómo estoy, yo siento una frustración por eso. ¿Ah? Lo que me gusta es que hay un candidato, que es Alejandro Guillé, que es una persona independiente, eh, que tiene mucha credibilidad, eh, que tiene ganas de cambio en Chile, que no viene de los partidos políticos, y que estaba disponible, estaba disponible para una primaria. Y se quedó sin la posibilidad de hacer primaria porque su contendora dijo, no voy a primaria. Y una primaria de uno solo no puede ser, porque no es primaria. es como ¿eh? Pero y ahora tiene que juntar una cantidad entonces, de firmas mira, mira, Pero mira, mira lo paradójico. Y ahora entonces, una persona que está segundo en la encuesta porque está segundo, claramente está segundo, le va bien en las encuestas. ¿eh? Si la elección fuera este domingo, lo que pasaría la segunda vuelta sería Piñera y Guille. Bueno, y el que va a pasar a la segunda vuelta va a tener que juntarse en una plaza juntar firmas. Porque no quisieron hacer primaria. Por, ay, por qué esto? Porque la ley antigua aquí se cayó el, el, el rating de radio énfasis, le pido disculpas que vamos a empezar a hablar de cera pero la pregunta es, ¿por qué te hay que coleccionar que recolectar firmas Guillé? porque la ley establece, una ley del año 87, 88, cuando no había ni parlamento había junta militar, esa ley establece que los partidos no pueden inscribir independientes a una elección presidencial porque en esa época se pensaba que los partidos tenían que inscribir militantes nomás y además no habían primaria y cuando se hizo la ley de primaria no se reparó en ese tema entonces, ¿un partido de hoy día puede inscribir a un independiente de una primaria? Sí. ¿Puede el mismo partido inscribir a un independiente en la elección directa? No. Es contradictorio. Sobre todo porque cuando tú inscribes a un independiente en una primaria y él gana la primaria automáticamente queda para la elección de noviembre. Pero bueno, existe el, el, el cuento para explicarte. Yo siento que hemos cometido errores que nos están sopesando desde el punto de vista de impacto ciudadano. Ya. Yo lo que valoro sí, es que hay candidaturas que van a hacer un esfuerzo tremendo por eh, capturar el tema ciudadano y mantener ese nivel de adhesión que tiene alguien como Alejandro Guille
0: Pero hay ¿no? cosas que la gente de a pie no entiende, como por ejemplo, por ejemplo. Carolina Goich, que quiere llegar a, 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 <risa> a, a la elección eh, definitiva el, el, el mes de noviembre, tiene un 2%. Entonces, eh, no ha subido más del 2% y tal sí, perdón, vez no ya, suba ya, más. No,
1: no, no quiero corregirte y ser odioso, tiene entre el 1 y el 2%.
0: Bueno, pero pero eh, eh, <risa> yeah. seamos, eh, seamos buena onda con Carolina Goich. Ya, yeah, démosle
1: de 2%. Un, un
0: 2%. Eh, pero que no, no, no sube un dos que se mantiene eh, es, es un dos por ciento flojo eh, y, 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 y tal vez bueno la experiencia nos hace ver de que no suba más ¿Cómo puede tener alguna aspiración con un 2%? La gente inmediatamente entiende, la gente de pie digo, que es un 2% o que es una opción obtusa y solo para negociar. ¿Negociar Entonces, qué? Eso es lo que no le... No sé lo que... No, la oremos, está
1: buena, está, buena está, claro, está buena esa meta, está buena esa beta. Pero claro, pero... Ahora va a el rating de énfasis. Está buena esa Pero algo negoci quiere negociar porque la
0: gente llega hasta ahí, ahora, lo que quiera negociar, bueno, eh, aportemos nosotros, pero pero que quiere negociar es un 2% de, por ya, fiado. Voy a
1: decir dos, com dos comentarios y con eso seguramente van a llegar piedrazos de todas partes. Bueno, también, ah, <risa> mira primero, claro. lo único que cabría negociar sería decir: Mire, yo bajo mi candidatura para llegar a un acuerdo parlamentario. Claro, me encuentro que para hacer todo eso, para llegar a un acuerdo parlamentario, todos queríamos hacer un acuerdo parlamentario claro. y se planteó antes. Fue un un acuerdo parlamentario. También,
0: claro, fue un y
1: segundo, ¿tú quién negocia cuando tenés 2%? Eso digo, vaya a poner de arriba la mesa: Mire, yo mi 2% se lo paso, y después hay otro elemento que no lo dice Lagos Weber, yo lo puedo repetir pero no, no hay que ser muy inteligente este año tenemos elección presidencial y parlamentaria y esa elección, la primera vuelta es el 19 de noviembre y para la elección presidencial hay dos vueltas en la medida que nadie obtenga la mitad de uno de los votos, y es muy probable que eso ocurra pero la parlamentaria tiene una pura vuelta nomás es el 19 de noviembre en consecuencia, los parlamentarios eventualmente de un candidato que tenga poca adhesión como 2% o 3%, esos parlamentarios van a mirar para el lado y van a ver que hay un candidato que tiene 23%, que tiene parlamentarios que hacen campaña con ese 23% del candidato presidencial ¿ya? y ellos van a decir, yo van a hacer campaña con mi candidato del 2% yo creo que eso lo hace yo creo que eso es lo que puede que eventualmente se reconsidere esa decisión de la democracia cristiana ¿eh? Yo lo creo que es difícil. Y porque creo además que Carolina va a subir unos puntos. Porque ella va a hacer una campaña, se va a desplegar. ¿ah? Y creo que va a subir. Ahora, yo siento que mi mensaje es otro. Pero hagamos que suba más el rating de, que, de, es que, de la, es la que, énfasis. Es que mi tema no mi tema, ya, es... Es que quiero decir?
0: preguntarle al senador Lago ¿Usted cree que llegue a la papeleta Carolina Goich sí o no?
1: Eh, da lo mismo lo que yo crea.
0: Lo no, no,
1: lo mismo lo que yo crea, porque ella ha sido enfática en decir que va a estar en la papeleta en noviembre. En consecuencia, no creo que ella no esté diciendo la verdad. Yo tengo que creerle a la presidenta de la democracia cristiana que va a estar el 19 de noviembre en esa papeleta. ¿Me, me explico, no? Si yeah. yo digo que no creo, es que pongo en duda su afirmación. Ella fue categórica todos estos días. Estuve con ella ayer, la vi ahí en el sí, Senado, sí, somos compañeros de colegio, como dice, desde de curso, la veo ahí todos los días. No flaquea. No, y ella dijo, voy a estar ahí. Ahora, si tú me preguntas si políticamente es razonable, si políticamente eh, los parlamentarios de su partido van a estar contentos con esa decisión, si es que si es que no remonta de aquí al 21 de agosto, cuando se inscriben las candidaturas, sigue sí que con una adhesión relativamente baja, el partido la seguirá apoyando, eso no sé. Pero yo no tengo por qué poner en duda que alguien que dice que tiene 2% hoy día, dice que va a estar allá, tendrá que estar allá. Lo que sí lo que no vemos es el resto de la nueva mayoría es quedarnos de brazos cruzados a ver qué ocurre con esa candidatura, al contrario hay que dejar que esa candidatura, tomó su opción yo tengo que aceptarla, Me puede no gustarme la decisión, puedo creer que es un error esa decisión, pero yo tengo que aceptarla y mientras tanto nosotros, detrás de Alejandro Guille vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con la persona que está segunda en la encuesta que está muy bien ranqueado que tiene una tremenda credibilidad y que hay que apoyarlo a que haga su propuesta de gobierno, ¿ya? a que diga cómo quiere encauzar Chile, que no va a desarmar las reformas que son importantes en materia de gratuidad, ¿ya? en materia de reforma tributaria, como ha dicho el presidente Piñera. Fíjate, el presidente Piñera dijo cosas bien complejas, dijo que iba a terminar con la reforma educacional con la gratuidad. Igual que Obama que dijo que iba a terminar, que el presidente Trump, cuando dijo que iba a terminar con el sistema de salud que ha hecho el presidente Obama.
0: Se puso como Donald Trump.
1: Mira lo que estoy diciendo. Y si, me, si alguien se enoja, dijo que iba a bajar los impuestos. Aquí hicimos sí una reforma tributaria, y les recuerdo que la reforma tributaria que aprobamos en Chile no es de este gobierno. La propuso el gobierno y la acordamos en el Parlamento. Y esperamos 30 minutos al presidente de la UDI, Ernesto Silva, el diputado, para firmar el acuerdo de reforma tributaria. ¿Me estáis siguiendo? Y sí. RN, entonces eso es una reforma que aprobamos todo y quiero que hace esa reforma en castellano. Hace que aquellos chilenos que les va muy, muy bien, no los ricos, no los poderosos, pero me gusta ese lenguaje, aquellos chilenos que les va muy, muy bien, empresas que les va muy, muy bien, que paguen un poco más de impuestos para financiar bienes públicos, como todos los estudiantes que van gratis hoy día en Villa Alemana a la universidad y que van a ir este año a los centros de formación técnica IP. Es y, y él dice que vas a hacer eso. Y además, al tema, el tema migrante, usted recordará que hace dos meses el presidente Piñera tuvo una afirmación que tuvo que dar explicaciones después, que fue muy mala, que dijo respecto a los migrantes, lo, lo equiparó al concepto de delincuencia. Eso no lo invento yo, está en los medios escritos. Búsquelo en Google si no me cree. Después trató de decir que no. Que no entonces yo te quiero decir: ese, ese es el Chile de una elección, y no estar hablando. Mira, mira lo que te digo no estar hablando en una gran radio como énfasis, diez minutos de que sea una lista, que si dos listas, que si tenéis ciento que sea haya la candidatura, eso hace perdóname que sea tan autocrítico como mi sector, eso hace que también uno pierda credibilidad como conglomerado de gobernabilidad, por eso es que es tan importante, ok, ya, usted decidió llegar a noviembre llegue a noviembre y bien, y haga lo que tiene que hacer no nos peleemos entre nosotros no generemos anticuerpos y preocupémonos en los temas de fondo, se mejora la, la reforma educacional ¿Ah? o se profundiza la gratuidad, ¿Ah? eh, se mejoran los impuestos, se cambian los impuestos, arreglamos el mercado laboral, no arreglamos el mercado laboral, le entramos la delincuencia y cómo lo hacemos, concentrémonos en eso. Si los chilenos van a votar por eso, no por la una lista, que las dos listas, tres listas, eso es un tema de los políticos. Y cuando los políticos no nos ponemos de acuerdo, es un fracaso nuestro, no de la ciudadanía. Otra cosa es que la ciudadanía nos pase la cuenta. Y eso es lo que yo lamento, lamento que esté ocurriendo dentro de la nueva mayoría. Ya se tomó la decisión, muy bien, apechuquemos con las decisiones y vamos. Con Alejandro Guillé, lo que queremos que Alejandro Guillé, que es un número importante partido, por lo demás. ¿eh? Y ciudadanía, sistema el no los partidos. La, salió la encuesta de Imarca ayer, el segundo, lejos. no? ¿No? Bien, y después está el Frente Amplio, que hará su trabajo. El presidente Piñera, Caso, Sandón, eran su primaria, era su trabajo. Y mostremos las mejores cartas, pero ¿sabes qué? Mostremos lo positivo y tratemos de no ser tan, tan enredando en los procesos.
0: Yo creo que por eso que es valioso importante tener la visita de personalidades como Ricardo Lagos Weber, no es verdad que le hable directamente, en directo, a la comunidad, a la gente, a quienes nos están escuchando a esta hora, en énfasis eh, absolutamente sí. en vivo. No,
1: no, no tuve oportunidad, porque se pasó el tiempo, solamente contarte que hablábamos fuera de micrófono de unos proyectos de ley que hemos aprobado, Aprobamos uno, otro que me acordé, ahora vale, que aprobamos, que, mira, súper piola, pero muy importante, los bomberos en Chile, mm. los bomberos en Chile, tienen cuarteles, y no todos los cuarteles... Tienen sus obras construidas, la, 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 el, donde duermen los bomberos, donde duermen el cuartelero, donde se guardan los, las máquinas, el cuerpo de máquinas. No todo está regularizados. regularizado. Entonces aprobamos una especie de ley del mono para los bomberos. Y algo tan simple como eso, la sacamos bastante rápido y muchos van a poder, consecuencia, regularizar sus construcciones a lo largo de Chile. Aprobamos la ley Cholito, recientemente. Y una que hablábamos ayer, que puede ser para otro día un, de, un debate, no sé si debate, pero contar, es que se, se está tramitando una ley, no se terminó aprobar, pero se está discutiendo una ley que hace lo siguiente, trata de regular quién se apropia del aumento del valor de una propiedad raíz cuando hay una mejora que hace el Estado de Chile. En castellano, me compro una casa, o un departamento, y me dicen, oye oh, la suerte que tengo! Porque me la compré en la casa un año, y a los cuatro años alguien dijo, aquí vamos a poner ahora... ¿eh? Vamos a poner el Merval, tiene un, un ramal el Merval y va a pasar a tres cuadras. O un mol. O un mol, ¿ya? O... Eh, sí, o un mol. Pero es que el mol es, el mol es privado. Me explico, o sea, el tema es el cuando, estado, el claro, cuando el Estado invierte investe. en un metro, el Estado invierte en mejores carreteras, ¿ya? Cuando invierte en mejores carreteras ¿ah? y te y te mejora la conectividad de tu bien raíz el Estado, ¿con qué plata hace esa inversión? Con la plata de Chile. De todos los chilenos claro. que pagamos impuestos. Tanto del impuesto a la renta, como el que compra un litro de leche, un litro de chela, con el IVA. Entonces la pregunta es si aumenta mi, mi propiedad, porque aumentaron las inversiones que hace el Estado, o cambia el plan regulador de uso rural a uso urbano, y eso solo te aumenta el valor cinco veces, la pregunta es ese aumento del valor. ¿Es 100% para ti? ¿O debería haber tal vez un porcentaje? de ese aumento del valor? En la medida que tú vendes el bien raíz... Que también se devuelva al Estado, porque al final del día el aumento del valor de tu casa o de tu apartamento fue con la alma de todos los chilenos. Esto, esto es debatible, ¿eh? pero no deja de tener un cierto sentido. Como me preguntaron, ¿qué están haciendo? Esta es la legislación. Nadie sabe, porque estamos metidos que si era una lista, que si dos listas. Pero yo encuentro que este es un tema muy importante para parar la especulación inmobiliaria. Hay gente muy viva que dice: Mira, ¿sabes qué más? Estoy averiguando por dónde va a pasar el metro, por dónde viene el tren, dónde viene la doble pista. ¿Ya? Eh, van a cambiar el plan regulador y van a comprar unas tierras re baratas y después, por simplemente un decreto, te aumenta cinco o seis veces. Yo digo, bueno, pongámosle cortapisas a eso y discutamos el tipo de ciudad que uno quiere. Bueno, podría hablar ahora de este tema.
0: Ah, y, no, y, es y es un, y un tema que leyendo. tiene mucha arista Pero, por la información privilegiada, ¿no es verdad? Y tiene mucha la arista, mira, ahora que
1: ¿Y sabe por qué tiene mucha arista? Porque además las ciudades como Villa Alemana crecen. Y cuando crecen hay mucha inversión, privada y pública. Si es privada... Perdón, ¿y te pongo la contrapartida? ¿Y qué pasa cuando los terrenos se deprecian producto de la acción del Estado? Claro, ¿Te ponen un vertedero? Claro, claro. ¿Acerca? ¿Quién se hace cargo? También hay que regularlo. ¿Quién se hace cargo de la pérdida? De la pérdida del valor. Pero bueno, ya, no la teo más. No, no. La COSB no la tea más y se va.
0: Pero la COSB nunca la tea, senador, al contrario. Para nosotros es realmente un privilegio haberlo tenido acá, senador, en la radio énfasis, en directo, además, y ojalá no se pierda que no. vuelva seguido para conversar de esto. Aquí de este estaremos tema en nuevamente en Radio en Énfasis. Y ¿Eh? le agradecemos los minutos que nos acaba de dar y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.
1: No, porque pues muchas gracias a usted. Que esté muy bien. ¿eh? Cariños. Chao, sí. chao, cuídense. Fue el senador Ricardo Lagos
0: Weber. Aquí en directo. Lo tengo. En persona ya. Lo puedo tocar. En Radio Énfasis. No. <risa> Vamos a los comerciales o a lo que sea.